0: Monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans un monde de livres qui va être ce mois-ci un peu loufoque et un peu nostalgique. Alors, du côté loufoque, mais pas seulement loufoque, on en parlera, c'est le retour de Gustave Flutberg de Catherine Vigour chez Gallimard et c'est aussi le retour de Catherine Vigour qui s'était faite un peu rare depuis quelques années. Du côté de la nostalgie, en tout cas pour moi parce que j'étais très fan d'Actuel, c'est l'aventure d'Actuel telle que je l'ai vécue de Patrice Van Hersel chez Alba Michel. Et puis, euh, laisse tomber les filles.
2: toujours chez toi quand on les sera.
1: Et donc, euh, laisse tomber les filles de Gérard de Cortense, toujours chez Adma Michel. Alors, Gérard de Cortense, vous avez publié en 2016 un livre sur les azous. C'était un roman sur un groupe de jeunes gens qui se reconnaissaient dans ce mouvement. Et ensuite, quand je vous ai demandé ce que vous alliez faire, vous m'avez dit, je vais faire un livre sur les yéyés ». Ça m'amusait bien parce que, évidemment, laisse tomber les filles et autre, et autre chose. Mmh. Mais en fait, euh, même si le titre est yéyé, et si on va parler des années 60, on va en parler, euh, c'est pas ça en fait, c'est l'histoire de quatre personnes qui ont autour de 15-16 ans en 1963, et qu'on mène jusqu'en 2015, donc c'est une vie. une vie. Ah
2: oui, c'est 50 ans d'histoire de France, vu par quatre euh, adolescents donc... qui se retrouvent en, en janvier 2015, lors de la grande euh, manifestation pour la défense de la République euh, à la nation.
1: Et alors, ça s'arrête en 2015, parce que pour deux d'entre eux, on ne va pas en dire plus, c'est aussi la fin de la vie, mais n'allons pas si vite. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1963 Il n'y a pas un festival twist qui est organisé
2: Non, ce n'est pas un festival twist, c'est-à-dire c'est pour fêter le premier anniversaire de SLC, Salut les ouais. Copains, enfin du magazine. C'est enfin, une sorte de festival twist, une sorte oui, de voilà. rêve Donc, on, avant,
1: avant la lève, je ne sais quoi. C'est
2: un, euh, un grand concert euh, qui a organisé Place de la Nation, euh, donc, il euh, faut imaginer la presse de nation. C'est relativement grand, mais c'est pas immense non plus. Il fait nuit, des... ce n'est pas tellement bien éclairé. Il y a une toute petite scène. Il y a une sono qui n'est pas très très bonne. Et euh, on attend 5000 jeunes, jeunes gens, jeunes filles. Il y en a entre 150 000 et 200 000 qui, qui déboulent. Il y a quelques gardes de police. Euh, toutes les idoles yéyé euh, -yé sont là. Aucune ne, ne, manque, ne manque à l'appel. Euh, le concert est arrêté avant la fin. Euh, ça se termine par une... Une bagarre entre les bousons noirs de l'époque, qui ne sont pas très méchants. Les bousons noirs, ils ont des bousons de cuir. Des, des, des,
1: on a fait mieux depuis.
2: Oui, voilà, et des, des petites mobilettes euh, qui ne dépassent pas 50 cm cubes, donc ce n'est pas, pas très, très méchant tout ça. Mais
1: alors, le lendemain, dans, dans, la, dans la presse... J'ai ah, François Nourissier. François Nourissier, il a corps dépolitisé, oui. dédramatisé des moins de 20 ans. Mais en plus, il se trompe, parce que parmi vos, vos héros, là, euh, il y en a au moins un qui est assez politisé. Pas, ils sont pas dépolitisés. Ah, C'est une
2: génération politisée. Alors certes, on, on, on dit toujours, oui, mais vous savez bien, ce film, on leur demande... Hitler, ils répondent, Hitler ne connaît pas, C'est pas vrai. Enfin, c'est. C'est pas parce que ces jeunes gens ces jeunes filles ont, euh, commencent à consommer, ce que ne pouvaient pas faire le, leurs parents, puisqu'ils ont de l'argent de poche et qu'on s'aperçoit que c'est une classe d'âge qu'on appelle les adolescents et qu'on va pouvoir fabriquer pour eux des choses qu'ils vont consommer, c'est-à-dire une, une mode vestimentaire, des, euh, des, des revues qui sont uniquement consacrées aux adolescents, des émissions radio... Euh, les puces à transistors, enfin, etc. Les etc.
1: électrophones t'épas, allez, allons-y, des électrophones
2: t'épas es électro <rire> Ce n'est pas, pas parce qu'on consomme qu'on est <rire> un imbécile. C'est une génération, il n'y aura pas que mais c'est quand même cette génération des baby boomers, qui, ont, euh, qui sont nés en, entre 45 et 55, euh, toute une partie
1: vont, euh, vont faire 68. Il a pas mais sont politisés Vos quatre, là, qui sont exactement François, Lorenzo, mmh. Antoine et Michel Michel, c'est la, la fille. C'est une fille. Ouais. Et en fait, ils ne sont, ils sont, euh, sont pas que yéyés, parce qu'il y en a un qui aime Nougaro et Ferré, l'autre qui aime Barbara. Ferrat pour Nuyer-Brouillard, ça, c'est pas très yéyé. -yé, hein.
2: Ah non, c'est pas yéyé. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis mis un petit peu dans, dans, les, quatre, dans les quatre personnages.
1: Pas dans la fille
2: <coughs> si, un peu, bien sûr, ouais. c'est la part féminine qui est.
1: Parce qu'elle est pourtant, moi, elle est antipathique, là. Ah, je ne trouve ah, pas, si. mais
2: non, elle est, elle est extrêmement. Elle, elle est un peu paumée, elle, est, je sais elle, que... elle participe à tous les combats. Je sais que vous l'aimez bien. Beaucoup, moi, beaucoup. Je sais que vous l'aimez
1: bien, moi, je la trouve assez antipathique. Non. Et euh, je me suis dit, c'est pas laisse tomber les filles, c'est laisse tomber la fille. <rire> non, non, non.
2: non D'ailleurs, vous savez que le titre, laisse tomber les filles, enfin, Gainsbourg qui passe pour quelqu'un de misogyne, ce qui est vrai. Quand on écoute la, la chanson, ce n'est pas une, une chanson qui est misogyne, est parce qu'en fait c'est une jeune fille qui dit à son, à son copain « si tu ne changes pas d'attitude, si tu continues à être comme ça avec les filles, on va te laisser tomber » donc c'est une chanson féministe dans, non mais dans je ne dis,
1: dis pas du tout que vous soyez misogyne mais je dis que cette nana que vous aimez beaucoup cette Michelle, Michelle Le
2: Michel euh, comme euh, la chanson euh, des Beatles voilà.
1: euh, <rire> et, et qui n'est pas Michelle Thor parce qu'il y a Michelle Thor, il y a Tor, hein, à Vic, Laurence les Vautours, Michelle Thor, ça ça marche ah, ils sont ça c'est ça, ça yé ça, ah, oui, ça, oui. <rire> et, et cette Michelle, vous dites que vous l'aimez parce qu'elle se veut libre, mais moi je ne sais pas je suis très réactionnaire, mais je pense que quand on veut être libre on ne fait pas d'enfants pour les abandonner à leur père
2: ouais, donc vous êtes réactionnaire je suis très très réactionnaire
1: mais alors on va rester un peu dans l'IAI parce que je vais vous proposer un petit quiz qui est dans le livre. Les autres peuvent évidemment participer s'ils sont... Alors, euh, bang bang, Chela. Bravo. Bravo. Oh, bravo.
2: Ah oui, ben, je ne réponds pas parce que j'ai écrit la traduction. <rires> la traduction par enfin, euh,
1: ensuite, euh, ensuite, 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 euh, Dadouronron. Franca Lemo. Bravo. What, 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 what. Plus... <rire> peu... Il a écrit, le mec, Johnny Johnny Adidas.
2: Oui, c'est vrai, tout.
1: Daddy Dada
0: <rire> Daddy Dada, c'est pas Pétula Clark
1: non France Gall. Allez-donc. Mm -hmm. Et Boing Boing Les chaussettes noires. Chaussettes oui. noires. Ouais. Allez-donc, allez donc, il, il, il a pris un aigre ou quoi <rire> <rire> et Kili Kili Watch Nanana Ah, c'est une géniale idée. Ah, ben. Kili Kili,
2: Kili Watch, c'est ouais, génial. Même. Ça. Quand même, on
1: y arrive. Quand, même. Même. On y oui. arrive. quand ouais. même, on y arrive. Bon, c'est pas si mal. Et alors, euh, j'allais dire, il se passe beaucoup de choses, comme dans beaucoup d'adolescence. On est fasciné par le prof de français, on fait du théâtre, et puis alors, d'année en année, on arrive en 68, vous en parliez. Mm -hmm. Mais finalement, justement, les quatre, ils ont le sentiment euh, d'être passés à côté de, un peu de l'histoire avec un grand H en 68. Ils ne sont pas... Euh, autant, autant le, vos azous, ils s'étaient vraiment engagés, investis, oui, oui, et au oui. sens, là, ils sont
2: à la marge. Bah, les, les azous, enfin, je dis souvent, de toute façon un peu, un peu schématique, que les, les yéyés sont des les azous, euh, avec la consommation en plus et les nazis en moins. C'est-à-dire que les, les azous, ils avaient quand même les nazis en face d'eux. Donc, le, le, leur résistance par la musique, par le jazz, euh, c'était en face de... de, 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 comment dire, de, de de, de gens qui étaient là pour les pour les massacrer enfin la, la collaboration enfin, voilà bon les les, euh, les yéyés euh, les yéyés consomment il y, y a personne en, en face alors on va manifester on va manifester après comment dire contre la consommation ça enfin la décade
1: Lorenzo il est quand même fils d'immigrés italiens mais peut-être justement il perçoit 68 comme une oui, réaction de,
2: de gosse de riches oui mais ça, ça, alors on peut en parler ce, ce qui ce qui m'intéresse c'est le retournement c'est-à-dire que c'est ces mêmes ados qui ont, qui ont découvert la consommation, qui sont nés avec la consommation, finissent par la rejeter. Comme, comme ils rejettent d'ailleurs les États-Unis, qui s'est considérés comme des sauveurs, hein, le débarquement, la consommation les produits américains. Et, et qu'est-ce qu'on fait après On va brûler le drapeau américain. Ah mais comme quand quand ils écoutent etc. Bob Dylan. Ils écoutent, ouais, oui, mais Bob Dylan, c'est Bob Dylan, John Baez, euh, c'est la, la contre-révolution. C'est le protest song. Hein, donc euh, voilà. Mais attendez, je, je, il y avait chose, une question qui m'est posée, qui était.
1: Sur Lorenzo qui, était, qui est fils de... Oui, c'est ça. Italien. Alors
2: ça, c'est une, une constatation personnelle. Ça s'engage ça, ça, vraiment que moi. C'est-à-dire que le, moi, j'habitais en banlieue. Euh, et et je, je venais à Paris, euh, 68. Euh, on venait à pied. Il n'y avait plus de transport en commun. Il n'y avait plus d'essence. Donc on venait à pied. Euh, on se tapait 5-6 km à pied. On arrivait au quartier latin. On manifestait. On partait le soir 5-6 km à pied. On rentrait crevé euh, chez soi. Euh, et euh, il y avait une constatation qui, qui, qui m'a qui me troublait beaucoup, c'est qu'en fait, on, tous ces enfants de bourgeois brûlaient des voitures, hein, et quand on rentrait à la maison, le soir, euh, les gens avec qui on parlait, les ouvriers qu'on croisait, ils n'avaient qu'une envie, c'était eux de une bagnole, ils n'avaient pas d'argent pour s'en acheter. Donc ça, 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 je me suis toujours posé des, des questions par rapport, euh, par rapport à ça, et je trouve que globalement, alors là encore ça n'engage que moi, c'est un échec monumental, 68.
1: Mais Lorenzo, Lorenzo moi, je, moi, on ne va pas faire un débat sur 68, on ne sera pas d'accord. Oui. Ce n'est pas, pas vraiment le moment. Non. Mais, euh, non. Mais, euh, mais, euh, mais Lorenzo, euh, mais Lorenzo euh, il fait partie de ces, ces gens dont j'ai fait partie, c'est-à-dire euh, à 18 ans et 4 jours, euh, on veut passer le permis tout de suite parce qu'on veut avoir une voiture.
2: Oui, oui. d'ailleurs, ah. il y a une voiture, il une 4 chevaux. Une quatre, une quatre chevaux qui, qui, qui et qui alors Gérard resté, de Cortense, donc, les quatre, oui. donc
1: les 4 s'appellent François, Lorenzo, Antoine et Michel. Michel. Et ils ont tous le bac. Alors le problème, c'est la mention. Bon, il a... Tout le monde n'a pas, pas une mention. Et puis, ils vont en Italie. C'est bien, ça Après, oui, Mais oui. là, c'est là que quelque chose se casse, au fond.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, ils il découvrent... <rire> Et c'est pour ça que j'aime bien Michel, parce qu'elle couche avec les trois. Oui. C'est bien. Et en fait, elle, quand, elle, quand ils reviennent d'Italie... Euh... Elle ne couche pas en
1: Italie, c'est pas vrai. En fait, ils ne couche pas. Ah, si. elle, elle a couché avant, mais elle ne couche non, pas non, en mais Italie. Si,
2: si, elle a couché. Attendez, relisez le livre. Elle ne veut plus coucher. Elle a, elle a, il, il, ils comprennent qu'un jour, elle a couché avec les trois avec le, un le matin, l'autre midi et l'autre le mais soir. Mais pas en
1: Italie, si ah, en, en Italie, Italie si.
2: Mais vous savez, c'est comme là... La, la, c'est comme, comme Flaubert. Parce qu'au
1: départ, euh, avait... départ, elle avait trois <rire> identités en plus. Winnie, un, <rire> et Diane et Michel.
2: Dans oui, oui c'est ça. <rire> On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ça s'est bien passé. Non, ce qui est drôle, c'est qu'à l'arrivée de... Quand, au, au retour en France, euh, elle, elle leur annonce qu'elle se marie avec un quatrième.
3: Et avec un
1: certain Pierre qui, qui apparaîtrait aucun meilleur, intérêt. Hein, il n'y a aucun intérêt. D'ailleurs, ça, 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 <rire> ça ne dure pas.
2: Non, ça ne dure, ça pas, ne dure pas.
1: Et, alors, euh, et là, c'est là où, où commence Michel euh, ses pérégrinations, enfin, que Gérard de Cortance lui fait commencer ses pérégrinations, si on peut dire. Elle ouais. part avec Antoine, un des trois. Elle fait une fille, s'appelle ouais. Mylène.
2: Oui. Bah oui, mais ça c'est arrivé à tout le monde, hein, ouais. de faire, des, oui. faire des enfants. Et oui, avec, pas avec la bonne personne, oui.
1: Ouais. C'est un roman réaliste. Oui, j'ai vu. Et alors Lorenzo, lui, il est agrégé de lettres et ah. il abandonne, son, il abandonne son, son poste de prof pour se consacrer à son œuvre littéraire qui ne fera jamais... Ah non,
2: mais c'est un roman oui. très, très cinématographique et j'aime beaucoup l'idée de, 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 de ce personnage qui, qui abandonne tout pour devenir écrivain. Et sa grande œuvre, en fait, il l'a autour de lui. C'est-à-dire que dans son, son, son minuscule appartement, c'est une immense bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il n'y a aucun livre. Il n'y a que c est, c est les, des textes qu'il écrit jour après jour. Et donc, il y a une sorte d'immense livre qu'il ne publiera jamais. Il y a des, des piles et des feuilles et des feuilles de, 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 de papier. Et qu'il finira d'ailleurs par... par euh, il va s'entourer comme une sorte de, de, de muraille. Euh, et il met le feu à tout ça à la fin de sa vie. Enfin, à la, à la fin de ce qu'il pensait, pensait de sa de vie. vie.
1: Oui. Et alors, par hasard, justement, un jour... C'est une oeuvre il... qui
2: n'existe pas, par et Par ouais,
1: hasard, un jour, ça. il rencontre Michel, et alors, ils, ils se mentent tous les deux. Elle, elle lui dit qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle s'occupe de l'enfant d'une copine, oui. et, lui, et lui, il ne <rire> lui dit pas qu'il est réceptionniste au Lutetia.
2: Mais, mais ils sont dans le mensonge, parce que je pense que c'est une, une génération qui a beaucoup menti, en fait.
1: Vous voyez que c'est une génération ouais. particulièrement menteuse ouais. C'est
2: étrange ouais. ouais. C'est une génération qui a menti, qui s'est menti à elle-même, et qui a menti à ses enfants.
1: Ouais. Ah, il est bien pessimiste, ce garçon <rire>
2: Justement, oui, oui je... c'est oui. un écrivain qui n'écrit pas de livre, ouais. euh, il ment, euh, ouais, comme tout le monde. Elle
1: fait vois. des enfants, elle les abandonne. Mais justement, Gérard de Cortan, c'est le portrait d'une génération perdue, ce livre
2: euh, Ah oui, un peu, oui, quand même. C est, c est, oui. Il y en a quelques-unes qui s'en sont, quelques sont, sont tirées, mais je trouve que globalement, c'est quand même assez catastrophique. Ouais. C'est une drôle de génération. Mais c'est la vôtre mais. Euh, oui.
1: <rire> bon, moi, je ne me sens pas perdu, vous ne me sentiez pas perdu, non plus. Non, a... mais moi, je ne me sens pas
2: perdu, mais quand je, je constate au, autour de moi... Et non, surtout, le bout du livre, c'est cette, cette manifestation après les attentats de Charlie Hebdo, et, et c'est quand même très, très étrange qu'au euh, même endroit, à Place de la Nation, en, il y a 50 ans, les gens twistaient <coughs> le Madison et, et chantaient, et... et et penser un avenir, un, un futur. Euh, et 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait on, on, on va sur la même place, on manifeste parce qu'il y, y a eu un, un attentat, et on manifeste pour préserver la liberté. Il y a eu deux attentats. Ah oui, pour Charlie préserver et exactement. C'est vrai, pour, pré pour préserver le. le... Comment dire le, sa, la, la liberté euh, qu'on pensait avoir acquise en, en 45.
1: Oui, mais là vous allez un peu bon, vite en ben besogne parce que d'abord je vais un peu
2: vite, mais parce on n'a arrive... pas beaucoup de
1: temps. D'abord on... oui, <rire> si, si on a du temps, on a plein de temps ici à RCJ, on a plein de temps. Donc on arrive au 10 mai 1981. Alors Michel elle est réservée sur Mitterrand à cause de son passé vichiste et oui, euh, bah, vous savez bien et Antoine et Antoine lui nôtres, Antoine dit, lui il oui. n'est pas. Alors ensuite bon il faut aller vite. En effet un peu vie privée événement historique se succède. Alors du côté privé euh, Michel change de mec. Et oui. Elle retrouve François, et cette fois elle fait un garçon, Laurent. Oui, bah, c'est un garçon aussi. et une fille. Oui, elle l'abandonne aussi. Oui. oui. Et puis, côté histoire, ils vont tous, euh, ils vont tous à, à, mais séparément, à Berlin au moment de la chute du mur.
2: Oui, parce que c est, c est qui, ça m'intéressait beaucoup, cette, euh, ces vies encore qui, qui sont les nôtres, où les gens se, se, se croisent, se recroisent, le, le hasard fait les choses. C'est un peu comme certains films de, certains films de Lelouch, en fait. Où, mais je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire à dire à, un hasard qui n'en est pas un en réalité. C'est-à-dire qu'on finit par se croiser, mais il y a sans doute une, une, une raison profonde pour laquelle on s'est croisés et on a fait ou pas des choses
1: ensemble. Et alors cette Michelle que décidément je trouve impossible... Oui, mais elle... arrêtez, enfin <rire> quand même. <C> <rire> elle, re... elle, elle vient à l'enterrement du père de Lorenzo pour revoir Lorenzo et pouf, ils couchent ensemble. Heureusement, ils font pas d'enfants cette fois. Non. Euh, non. On y échappe, au troisième enfant. Oui. Et alors, euh, en 2005, elle a 57 ans. Elle voudrait revoir ses enfants.
2: Mais oui, bah c est, c est, bah oui, pourquoi pas Bon,
1: ben, bah, je vais m'arrêter là dans la course au désastre. <rire> hein. Mais, moi, je ne sais pas. Non, si... et puis, et puis elle, que elle, a, elle, a,
2: elle a tellement envie de les, de les revoir que, en fait, elle, elle va à ce rendez-vous, euh, elle les regarde de loin et ouais. elle... Mmh. elle, elle s'en Bon,
1: mais un, c'est pas une génération, c'est des gens paumés dans une génération.
2: C'est exact. <rire> c'est quatre. Alors, ça, ça c'est très juste. C'est quatre personnages. C'est des
1: gens qui savent un pas. D'un roman. Se, qui savent pas se construire. Qui voilà. ont pas. Et, voilà. et, et, euh, et peut-être ils ont pas tiré les bons enseignements de 1968. On va en parler. Avec voilà, Patrice, bien sûr, 96,
2: mais oui. Mais Patrice, le, oui, elle va les tirer lui bon, les, et, les bons et, enseignements. Évidemment, oui. même, même oui. si
1: on a mis quelques petits cailloux sur la route pendant cette émission, mmh. on n'a pas vraiment dit euh, le fin mot de, de, de cette histoire. Et je crois qu'il faut lire au coin du feu puisque la météo est glaciale, un petit coup avec les yéyés et, euh, et avec des, des gens d'une génération pas une génération Mais, si
2: vous voulez, en, en, pour résumer il y a, il y a un, euh, je suis d'origine italienne je suis très influencé par le cinéma italien il y a deux films, euh, nous nous sommes tant aimés nos meilleures années c'est un peu nous nous sommes tant aimés nous, nos meilleures années à la française en quelque sorte voilà. donc c'est des gens oui, qui, qui, qui essaient de se construire, qui ont du mal à se construire qui flottent sur 50 années, sur, sur une oui. vie, donc voilà.
1: Et Patrice Van Nersel, on est un peu loin d'actuel, mais vous les comment, ces personnages
0: oh non, formidable. Alors, on n'a pas besoin de croire à la réincarnation pour, pour, pour constater que nous avons tous vécu plusieurs vies. Euh moi, les yéyé, j'étais encore à Marrakech, j'étais un petit pied noir, et j'étais très, très loin de l'Europe, très loin de tout ça. Quand j'ai débarqué en France en 66, 67, je comprenais rien. Je comprenais pas parce que j'avais des réflexes de tiers-monde. Je trouvais que c est, c est, ces jeunes gens, je les trouvais. Moi, j'avais adoré les, le yéyé -yé parce que c'était le, le contact avec l'Europe. Le soir, on écoutait, euh, on écoutait européen, on écoutait France oui, ça, inter ça et c'était, et c'était et c'était, <rire> <yéé>, c'était <rire> c'était le yéyé. Pour moi, c'était un rapport avec l'Europe. <rire> mais j'avais aucune idée de ce que j'allais rencontrer. Et, Il y et, avait une
2: chanteuse marocaine qui s'appelait Malika, qui s'appelait, mais j'ai pas connu. Eh bien, oui, et bien, elle, 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 interprétait des Twists et des Madison en arabe. Euh, ouais. Extraordinaire. Ouais. En tous les cas,
0: euh, quand 68 arrive, euh, je ne comprends rien, parce que je, je les trouve très gâtés. C est, c est, je, moi, je me demandais comment j'allais bouffer, euh, et il y avait des restos U à, pour moins d'un franc. On mangeait pour moins d'un franc. Je trouvais que c'était le paradis, c'était extraordinaire, et ils cassent tout, ils veulent tout casser. Oui. Or, ce que j'aime en même temps dans, dans le, euh, Laisse tomber les filles, c'est que... Euh, Gérard euh, opère une, enfin me fait découvrir une continuité. Et en fait, en étant yéyé, en fait, j'ai, je me suis moi-même, j'étais yéyé, mais venant d'ailleurs, et je me suis retrouvé 68 ans Je me suis retrouvé mais oui. et je me suis retrouvé euh, plus tard à Libé, à actuel, etc. Et donc, et donc, c'est ce, drôle cette génération. Euh, sur laquelle euh, Josiane euh, vous interroge, Gérard, euh, elle se métamorphose plusieurs fois, je trouve. Elle est... C est, c est... Je ne sais pas si d'autres... Les choses, on sait bien, c'est un cliché. Ça va de plus en plus vite. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça va de plus en plus vite. Et cette métamorphose... Il y a plusieurs métamorphoses. Ah oui, parce
2: a... va même jusqu'à voter Mitterrand. Parce que
3: de...
0: ils vont jusqu'à jusqu'à voter Mitterrand. Ils vont jusqu'à... Ils peuvent donner... Ça peut donner la gauche caviar. Où ça... Ensuite, où ça peut donner des paumés. Ou ça peut donner des gens qui vont être des, des vrais... Enfin, pour moi, les vrais alternatifs des écolos. Euh, d'aujourd'hui, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fait que, euh, on, voilà.
1: Bon, on va en parler, mais parce qu'avant, il faut que je libère Gérard de Cortance, parce que sa maison d'édition a eu la mauvaise idée de lui coller une réunion à cette heure-là, et il n'a pas très envie qu'on parle des livres qu'il va publier à la rentrée sans lui. Donc Gérard, allez-y, défendre vos livres de la rentrée. Merci de m'avoir invité. <rire> Merci
3: à vous. Catherine Vigour et alors, moi, j'ai une position très privilégiée parce que j'ai dansé le twist euh, à l'âge de 6 ans avec les petites chaussures à barrettes blanches, le petit kilte qui va bien. Enfin, et, et à un moment donné, j'ai une sorte de rejet parce que j'avais des frères qui disaient actuel qui allait à la fac de Vincennes. Donc j'ai eu une sorte de rupture, j'ai quitté, avec une date terrible, ça a été de la haine de Claude François, qui s'en parait de moi, qui me consume encore, je peux quitter une pièce quand on passe au téléphone pleure. Ah bon Mais Catherine Vigour, alors, qu'est-ce qui vous a pris après des années de silence
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce fleu qui est né le 12 décembre 58 et qui est islandais
3: hmm. C'est une réincarnation un peu personnelle, parce que après la mort de Jean-Marc Robert chez Stock, je me suis un petit peu cherchée. Et puis ce livre a eu un, un trajet un petit peu particulier. Voilà, et je reviens donc avec Flaubert, qui se réincarne à notre époque dans la peau d'un auteur de romans policiers que chacun reconnaîtra. Parce qu'il a des avatars lui-même très nombreux dans les collections de Polar actuelles.
1: Malgré tout, Flaubert reste Flaubert dans, dans ce livre. Et alors, il s'étonne de découvrir la modernité. Et évidemment, si on aime la littérature de Flaubert, on s'amusera de toutes les petites allusions au livre que vous, dont vous parsemez le récit. Alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il découvre le portal et les SMS, il est enthousiaste. Et il dit « Bien vu leur machin pour congédier son monde. Combien de soirées gâchées et refroidies à lui par des lettres interminables. »
3: Sauf qu'il oublie que ces lettres à lui Scolet sont magnifiques. C'est une plus belle chose qu'il ait écrite. Ouais. D'ailleurs, sa correspondance, j'ai beaucoup pioché, pour reprendre un mot qui était cher à Flaubert, j'ai beaucoup pioché dans ce texte qui est extrêmement tonique et qui dépoussière Flaubert de certaines réputations un peu scolaires qu'il a sur la, la tête et qu'il ne mérite pas. C'est vraiment un contemporain. Il lit notre époque en y arrivant, en fait. On, je souhaite que les lecteurs qui connaissent Flaubert reconnaissent les clins d'œil et même parfois des petites citations glissées. Mais on peut aussi, je pense, rentrer dans l'histoire en, se en se laissant... Euh, tenir la main par Flodberg. C'est vrai, mais c'est plus marrant si on, si on oui. voit
1: les, les allusions, euh, notamment à l'éducation sentimentale. Alors on, on va en reparler. Et alors, euh, donc, évidemment, c'est la source de quiproquos, cette histoire de Flaubert-Flaubert. C'est la source de quiproquos qui sont très drôles. C'est la partie très drôle du livre. C'est le, les quiproquos incessants. Oui. C'est-à-dire, il sait pas exactement où il est. Il va chercher. Il fume la pipe, d'accord, mais bon, il, y a, il, y a, il cherche un Maxime
3: Camp, mais il est, il est dentiste, ça va pas vraiment... Euh... Et puis il est bien embêté, parce que s'il signale quelque chose, il va passer pour fou, et il est resté dans l'idée de son époque, comme quoi on allait l'embarquer à la clinique du docteur Blanche, comme les, les, les gens malades de l'époque. Donc il essaye de se glisser dans sa peau, et heureusement l'agent la, de presse, enfin, l'impresario qui suit l'auteur islandais, croit fermement que c'est les suites d'un AVC dont se remet laborieusement cet auteur très bien rémunéré pour les polars. Donc il essaye de flirter un peu sur les, les deux terrains avant de flirter pour bon. Mais ça c'est une autre histoire.
1: Et, mais alors, et, il, il, fait, il pose un, un regard très drôle si, sur, sur le e siècle, par exemple, il dit dit c'est un, un siècle où il faut toujours se rendre quelque part. Et finalement, c'est vrai, on n'y oui. pense pas, mais il faut toujours se rendre quelque part dans ce, dans ce siècle, non Il y pense oui, quand oui, il va, va voir l'orthodontiste,
0: ouais. par exemple. Voilà. Il, il faut traverser la Seine et euh... Mais
1: quand il regarde
3: les gens aussi, il s'aperçoit que les gens se rendent tous quelque part. Sans arrêt. Sans arrêt. Et quand il a les mains dans les poches, qu'il regarde simplement le monde comme on devrait tous se souvenir qu'il est bon de le faire, on le regarde avec suspicion. Donc il fuit rapidement en ayant l'air important.
0: Alors que c'est une clé de la santé,
3: <rire> de savoir errer un peu. Errer. Ah ben oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, Mais justement,
1: ça, alors, bah à travers le regard de Flaubert sur ce, sur ce 21e siècle qu'il qu découvre, puisque donc il se réveille en 2014, c'est ça, en 2014, et, euh, et dans la peau d'un type qui est né en 1958, et on voit, euh, on voit un, un monde qui ne sait plus, comme le dit Patrice Van Ersel, errer. <inaudible> Alors, Flâner. je
0: veux dire, dire que ce qui est bien, c'est d'errer un peu dans votre livre. Parce que moi, je, le, le livre de Catherine, je, je, je le reprends, je le reprends, il se lit à petite, je trouve à petite dose, parce que, euh, justement, c'est bourré de clins d'œil, de petits... Euh, sans vouloir faire ce chic euh, palimpseste, <rire> sans arrêt, sans arrêt euh, ça, ça se recoupe. C'est une idée incroyable que vous avez eue de merci, faire ce...
3: Merci. ce, je ce... Le, parfois, on me demande mais comment est venue cette idée À vrai dire, je ne sais pas exactement. Que ça s'est imposé. Je me suis dit, tu n'as aucune chance de trouver un éditeur avec un livre pareil. J'ai essayé d'en écrire un autre, et c'était toujours celui-ci qui, qui revenait, Puis je l'ai vraiment vu, Flaubert, parmi nous. Et je crois qu'il y est un petit peu, parce que le regard qu'il porte... Par exemple, quand il voyage, normalement, en 1850, il trimbalait des mâles qui faisaient à peu près 80 kilos de livres. Et là, il en vit nos, nos supports nomades qu'on a tous. Il n'a pas du tout un regard hostile à notre époque. Il est beaucoup moins désarmé que son compagnon, le journaliste, le photographe.
0: Mais, mais, mais Flaubert est, est très moderne. Ouais, je euh, Flaubert, va vous parler de l'éducation oui. sentimentale. Ouais. Quand on on se dit, mais était, il était de notre époque. Non
1: mais Catherine Dior, il y a un passage qui m'enchante, c'est quand, quand Flaubert lit les livres de Flodberg, qui sont des, des best-sellers, <rire> et alors il y en a un qui s'appelle La femme qui voulait marcher dans le ciel avec des palmes. Il se dit, mais quelle idée ce truc Et puis alors, il fait un constat qui peut s'appliquer à beaucoup de best-sellers à travers le temps et, 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 et qui nous interroge sur, sur ce qu'est le best-seller, c'est la médiocrité prenante de Flodberg était inimitable. Je crois que quand un, un véritable écrivain veut faire un best-seller, il se plante parce qu'il ne sait pas inventer cette médiocrité prenante qui est inimitable. Ah, on, on se console comme on... <rire> Et alors, y a des, y a, parmi les petits cailloux, donc, la vue de votre pied me trouble. Là, là on, on replonge dans, dans l'éducation sentimentale. sentimentale. Et puis, il y a aussi ce gandin de Frédéric qu'on utilise maintenant dans les, dans les écoles, qu'on mmh. en étudie, on étudie dans les écoles. Il y a, des, y a des, des, des élèves qui souffrent. Ils ne souffrent pas <rire> tous,
3: très curieusement, parce que l'éducation sentimentale peut être maintenant plus facile d'accès pour les jeunes gens d'aujourd'hui que les jeunes gens d'il y a une quinzaine d'années. moi c'est un de mes livres préférés ah, depuis oui. longtemps. Ah, ouais. J'ai toujours ouais, aimé, je le relis longtemps. régulièrement. Et Madame Bovary aussi qui mérite d'être relu avec la critique de la société de consommation. Ah, J'en profite, profite,
1: profite pour faire un peu de pub pour mmh. ces gens à, à Rouen, mmh. euh, sous la direction de Yvan Leclerc et, et, et Daniel Girard qui magnifique. font un travail extraordinaire mmh. de, de mise en ligne de, de tous les brouillons mmh. de, de mmh. Madame Bovary, de tous les, les repentirs, etc. Il et des tas de gens qui ont décrypté ça et maintenant qui viennent de mettre aussi à, à disposition la correspondance de Flaubert. Vous tapez sur Internet, vous trouvez ça tout de suite.
3: Aucune dépression ne résiste à la lecture de la correspondance de Flaubert <rire> <rire>
1: c'est par amour pour Flaubert que vous avez écrit ce livre Catherine Je Vigourne. pense qu'au
3: départ, c'est vraiment par amour de Flaubert parce que j'ai eu un choc littéraire quand je devais avoir 16 ans à la lecture de l'éducation sentimentale. Et dans ma vie, à des étapes régulières, heureuses ou moins heureuses, il y a toujours eu Flaubert. Et bizarrement, c'est comme si j'avais eu envie de rendre ce que j'ai reçu mais encore une fois, je n'ai pas choisi vraiment la forme. Il s'est il dressé devant moi avec euh, les doigts dans le gilet qu'il cherchait à mettre comme son père hein, dans les gilets à l'ancienne. Et je l'ai suivi, je me suis un peu laissé faire et je me suis amusée aussi. Et tout d'un coup apparaît Sartre avec l'idole de la famille <rire> et quelqu'un qui dit Mais ce Sartre est un
1: copain des rouges, comment a-t-il pu s'emballer pour un fiefé conservateur dans ton genre et Ce qui est une question très intéressante, mais il faut lire l'idole de la famille pour, pour, avoir, pour avoir la réponse. Alors, il y a aussi une femme dans ce livre, pas aussi antipathique pour moi que celle de Gérard de Cortance, mais. Euh, on va, on va laisser le lecteur euh, la découvrir et s'étonner avec elle de ce qui arrive à ce bizarre Gustave, mm -hmm. qui ne veut plus qu'on l'appelle Gus ou Gus, ou Nain, mais qui veut qu'on l'appelle Gustave en, en, entier. France, en, en français France. dans le texte. Ça fait partie des énigmes, cette histoire de prononciation et de dans quelle langue on parle. Mm. Parce qu'il a aussi une fille, le
3: Flodberg. donc tout oui. ça est très, très, très compliqué. Avec qui il parle islandais sans s'en rendre compte, oui. parce qu'en fait il a quand même les deux peaux et les deux âges. Et Patrice Van Hersel, vous vous êtes bien amusé aussi.
1: Ah, tout à fait. Ça m'a donné un... envie. Alors moi, j'avoue
0: que je n'ai pas lu L'Idiot de la Famille. Et ça m'a donné envie de lire euh, sur Flaubert, avec Flaubert, dans... Flau... Enfin, euh, la correspondance... La correspondance, euh... allez-y, oui, C'est vraiment <rire> extraordinaire. C'est euh... très intrigant. Au, au, au début, on est un petit peu désarçonné. Les premières pages, on se demande de... Qu'est-ce que c'est que cette vous histoire On ne sait pas non plus, on est. Oui, on est paumé comme lui parce qu'il est les deux. Il, il, il est les deux. Enfin, il, il est quand même plus Flaubert que Flodberg, non et, Oui, je pense. Hein il...
3: Mais il finit par être un peu tout le monde, en fait, parce qu'il regarde les contemporains, il se glisse dans nos peaux à nous. Je pense aussi qu'un grand écrivain aussi universel et intemporel que Flaubert, c'est quelqu'un qui n'est pas, comme on dit, appartenir à son époque. Il n'appartient pas seulement à son époque.
1: C'est la comme grande tous les différence, c'est voilà, très caractéristique ouais. des,
3: des gens qui comptent à oui. toutes les époques.
1: Est-ce que Voltaire appartient à son époque Non, il est là. Hein, la il preuve, là. à chaque difficulté, on <rire> retrouve,
3: hein, rappelez-vous, en 2015, avec oui. le traité de la tolérance. Mais
0: oui. mais alors, Est-ce que ça ne serait pas la définition d'un créateur vrai, Parce que oui. on est tous potentiellement créateurs de quelque chose, mais peut-être pas oui. à peut ce, ce niveau-là. <rire> pas au niveau où ça marque.
3: Et ça, on ne maîtrise pas. Je crois qu'on ne peut pas du tout décider d'être intemporel, universel. C'est un talent... Il est 11h39, vous êtes bien
1: sur RCJ, la radio qui aime les livres, dans un monde de livres, avec Gérard de Cortance qui est parti, Catherine Vigour qui est toujours là, et Patrice Van Hercel, qui lui aussi est toujours là. Alors Patrice Van Ersel, puisque je viens de parler de Sartre, on pourrait dire au commencement de l'histoire était Sartre, l'histoire d'actuel. Parce que ce n'est pas ah, actuel,
0: mais ça commence comme ça. Pour... De, de, de différentes façons, parce que euh, actuel, ça a été deux hommes surtout. C'était euh, Jean-François Bizeau et Michel-Antoine Burnier. Oui. Michel-Antoine Burnier, qui était un peu le, le, le second, mais euh, celui qui mettait en forme euh, les, les idées folles de Bizeau. Ah oui, moi je veux qu'on parle de vous d'abord. Il, <rire> il, euh, il avait été quasiment secrétaire de Sartre. Euh, pas autant que Béni Lévy, euh, par exemple, mais euh, il avait été très proche. Et puis sinon, moi, ben, je, moi, moi, je, moi, ça commence par Libération, et Libé, ben, le, le, le Libé du début, il, est, euh, il a un directeur de publication qui s'appelle Jean-Paul Sartre, oui. et qui est également le directeur de publication de La cause du peuple, oui. euh, journal des, de, de, de ce qu'on a appelé les Maoïstes.
1: Et il y a, a Serge-Julie dont vous dites qu'il est euh, le seul qui a le goût et la compétence pour le poste.
0: Ah oui, oui, parce que le début de l'IB c'est <rire> quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un, un bazar, il euh, euh, y a une... Euh toutes les tendances, alors plutôt dans le sens libertaire, c'est pas les, les marxistes, léninistes durs Dur. ne, ne sont pas là, il n'y a, a pas beaucoup de trotskistes non plus euh, mais ils vont arriver, ils vont arriver mais au début c'est plutôt tous les libertaires possibles et imaginables et donc il y a par exemple le MLF il y a le, le front homosexuel <rire> d'action révolutionnaire il y a le, le comité de, de, liber, de je sais plus comment ça s'appelle le CAP, le, le comité d'action des prisonniers, oui. il y a aussi les gens qui veulent libérer les asiles les hôpitaux psychiatriques enfin mmh. toutes les tout est là et ça se et comme le, mmh. le, le manifeste de départ de l'IB, c'était de dire, on donne la parole au peuple, ça va être le journal du peuple, par le peuple, dans le peuple, donc tous ces gens-là sont censés pouvoir s'exprimer oui. dans ce journal. Et, et ils, le font. ils le font. Ils le font et, ils le font. et, ils le font. et on s'en sort à un moment donné par une, un triumvirat, trois, oui. trois rédacteurs en chef, et effectivement, le seul des trois qui va tenir le coup, ah oui. c'est Serge Jules. Ah oui, c'est incontestable. C'est un vrai
1: patron de presse. Et ah. alors après, il y a Actuel, et alors là, Gérard De Quentin, ce n'est plus là, qui n'a rien compris à 68, mais tant pis, parce que vous dites, apparaît le spectateur, complet des idées de la presse 68 utopique mais réalisable et ça se retrouve dans cette actuelle la vie entière métamorphosée de A à Z en se marrant
0: Oui parce que euh, <rire> moi, moi qui avais qui avait débarqué un peu sans rien comprendre, je, je me retrouve avec des gens qui eux ont fait une assez grande traversée parce qu'ils ont euh, pour les plus anciens commencé déjà avec la guerre d'Algérie ils étaient plutôt dans les réseaux Janson, dans les choses comme ça et, et, et ils ont viré leur cutie sans devenir réac, sans devenir réactionnaire. C'est-à-dire qu'ils ont tous été plus ou moins à l'Union des étudiants communistes, ils ont été euh, maoïstes, etc. Et puis, ils ont pris du recul, ils ont fait un zoom arrière, mais sans devenir euh, amers, réactionnaires, frustrés, mais plutôt en se, en se marrant, en effet. Et c'est vrai que dans le militantisme, s'il y a une chose qui manque quelquefois, c'est l'humour.
1: Les trotskistes, par exemple, ne sont pas très drôles.
0: C'est vrai. <rire> mais je ne sais pas si, si Léon Trotsky lui-même avait peut-être... <rire>
1: mais ce qu'il faut dire, c'est que votre livre, c'est aussi une encyclopédie, parce que vous parliez de Bizot, de, de Michel-Antoine Bernier, vous parliez aussi de Patrick Rambaud, mais si on veut tout savoir, à la fin du livre, on a les noms de toute cette, de toute cette aventure, des gens qui ont participé à toute cette aventure.
0: Oui, je me suis amusé à publier en annexe plusieurs listes, et euh, oui, tous les gens qui ont participé au premier, au second, alors le second, évidemment, comme le second actuel, celui qui est de, des années 80, euh, années 80, début des années 90. Là, il y a beaucoup, beaucoup de monde, parce que c'est un journal qui va avoir un grand succès. succès ouais. et, 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 et qui, donc, va brasser large. Et puis, il y a la liste des gens qui sont venus habiter avec nous, puisque. Et oui, il y avait. Puisque, entre les deux actuels, il y a le premier actuel qui est l'histoire, euh, donc, de, de l'après 68, vraiment, ouais. directement, qui se lasse parce que je trouve que, que c'est une caractéristique gauloise. C'est une caractéristique... <rire> euh, le, le Gaulois, et il paraît que Jules César le dit... Il faudrait que je retrouve le passage, où paraît-il, il le dit très bien dans « La guerre des Gaules euh, ». Le Gaulois, il, il adore les histoires nouvelles et il se lasse vite plus que le Germain, par exemple, qui a tendance à, à persister.
3: Il pour... la là. <rire> à persister.
0: Et, et, et la, la bande d'actuels, elle fait ce journal des utopies concrètes, oui, de vivre autrement, de vivre autrement la, la, la sexualité, de vivre autrement le, le, le rapport au travail, le rapport à, à, à tout, au corps. Euh, au, et, euh, mais au, au bout de cinq ans, ils en ont marre. Ils se lassent. Ils il il s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Ils il s'arrêtent il pas parce que ça ne marche pas. Non, non?
1: parce que ça va marcher. <rire> parce que ça va trop marcher. Peut-être parce que ça va trop marcher. <rire> Mais Patrice Van Vercel, vous dites, les femmes sont rares, c'était un journal de mecs au fond
0: ah oui, ça je suis obligé de je suis obligé de le dire. Je dis des ma, des, des des machos féministes. C'est des machos féministes, c'est-à-dire que on était absolument ouvert à toutes les idées féministes. Et le premier actuel et avant, quand moi j'étais encore étudiant, je le lisais en tant qu'étudiant. Et il y a des, 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 des numéros super féministes, euh, ouverts au à au, aux branches même les plus les plus radicales du du féminisme le scum le là oui hein, le, le scum oh, ça c'était Val Valérie Valérie Solanas c'est euh, du lourd ces gens qui étaient pour euh, la, la castration des mecs mais, mais pourquoi pas alors euh, exprimez-vous cela dit, dans la pratique, c'est vrai que c'était une... C'était des bande... mecs. C'était des mecs.
3: Mais Catherine Vigour, vous disiez que c'était vos frères qui vous ont amené Exactement, à l'actuel. Oui, oui. les... Et moi, je regardais, les... la typographie était incroyable pour l'époque, ces couleurs éclatantes, cette graphie, enfin, typographie unique. Psychédélique. Voilà, complètement délirante. Et je sentais, j'étais à mon avis un petit peu jeune pour rentrer complètement dans le militantisme, les militantismes qui se sont déployés après vous. Au fond, vous avez semé, ça vous a embêté d'attendre la moisson, vous êtes passé à autre chose, mais la plupart des tendances sont infiltrées dans, dans la société. Et moi, je regardais ça comme une sorte de petite révolution posée sur une table de chevet. Euh, c'était à mon frère, je regardais un petit peu quand il n'était pas là, et mes parents voyaient la chose d'un œil un petit peu natif de 1920, ils regardaient ça comme une sorte de danger public, actuel, et c'était savoureux, parce que ça rajoutait du piment à la découverte. Mais Patrice Van Herschel, quand vous commencez comme,
1: comme pigiste, euh, tout en, en marge de votre travail à Libération, vous commencez de pigiste à Actuel, et, euh, et Burnier parle de votre prose en -ron rond Il n'est pas tellement d'accord. C'est quoi la prose rond ronron
0: en rond à l'époque, hein, c'était la, 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 la nourriture qu'on donnait oui, aux, aux, aux chats et aux chiens. Donc c'était de la bouillie de chat, quoi. Il, ah, il trouvait que ce que j'écrivais mmh. était de la bouillie de chat. Et si Biseau ne m'avait pas rattrapé par, par le col, j'aurais peut-être pas continué, parce qu'ils étaient, étaient assez sévères. Ils étaient... Mmh. Ils étaient m'impressionner par leur érudition, alors eux, la correspondance de Flaubert, alors bon, ils a, il a, il en parlaient souvent, mais la correspondance d'un tas de gens que moi je ne connaissais pas, et euh, j'avais un peu l'impression en passant de Libé à actuel, parce que pendant deux ans j'étais à Libé, et puis de temps en oui, temps à actuel. Oui. Euh, j'avais l'impression de passer de, de chez des, des je ne voudrais pas rien dire de désobligeant, mais c'était un peu un peu mastoc à Libé, c'était le Libé du début. Après, c'est devenu beaucoup plus fin. À la fin des années 70, mais au début, on est quand même un peu un peu lourd dans notre dans notre propagande. <rire> et et, et, et j'arrive, je, je passe du côté d'actuel. Et là, je suis tout d'un coup dans un salon. Il euh, y a Casanova euh, qui échange euh, avec euh, euh, une finesse, une, un raffinement euh, et, euh, avec ses amis. Et donc, euh, donc euh, euh, je, je, ce, je, je pouvais hésiter parce que, euh, arrivant de Libé je me fais accueillir par, par Burnier qui trouve que moi j'écris de, de la bouille de chat et il me demande comment va mon torchon rouge lui qui avait pourtant été, euh, qui avait été un rédacteur de Clarté, rédacteur en chef de Clarté oui. le journal des étudiants communistes. Ben de oui, mais, oui. mais maintenant voilà qu'il disait que Libé était un torchon rouge et à Libé on me disait ah bon tu travailles actuel mais tu sais que c'est financé par la CIA <rire>
1: <rire> mais vous parliez du féminisme mais en fait de, tous les combats de, des années 70 ils passent, quoi. les Lippes, euh, les nouveaux philosophes, Glucksmann vient là-bas, Lardot, Jean Bay, etc. Et alors donc, ça, ça recommence en octobre 79, ça le, le deuxième actuel. Oui,
0: oui, exact, exact. Finalement, on fait, euh, ben, on, on, en, en avez... faisant, c'est un peu comme Gérard avec les Yéyés, ouais. il, 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 en passant des Yéyés jusqu'à la manifestation pour Charlie, là, il fait une traversée d'un un, demi-siècle. Ouais. Moi, c'est plutôt un... un un quart de siècle que mais je vous, vous,
1: avez, vous, 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 vous savez ce qu'il y a dans l'édito, l'édito d'octobre 79, je ne cite pas en entier, naturellement, mais Actuel veut trancher sur l'interrogation sans fin et la modernité angoissée. C'est quoi ça, l'interrogation sans fin et la modernité angoissée
0: On avait. C'est presque du macronisme avant la lettre. <rire> C'est presque du macronisme. dire qu'on. L'envie qui nous a pris pendant les, les quelques années qui ont séparé les deux journaux, où on, on s'est installé ensemble en communauté, on a produit des choses, et on se demandait ce qui allait venir on, on a participé à différents... On a écrit des feuilletons pour la télé. On a fait... On a Ça aidé va. les écolos. On a aidé Brice Lalonde. C'était mmh. Brice Lalonde à l'époque, avec les Amis de la Terre. Les, je me rappelle, les municipales de 1977. On aide les écolos. On fait différentes choses. Mais on ne sait pas très bien... On ne sait pas très bien qu'elle va être... Est-ce qu'on va produire de nouveau quelque chose tous ensemble Et ce qui nous vient, c'est l'idée de vouloir voir le réel ce qui est impossible, mais essayer de voir le réel. On l'appelait Monsieur Réel. Alors, c'est suite à un certain nombre d'expériences un peu psychédéliques, disons, euh, pour euh, dire il ça. Moment, il y a un moment où
1: Monsieur Réel fait irruption. Monsieur
0: Réel fait et... irruption. C'est-à-dire, mais bon sang, euh, est-ce qu'on n'a pas vu le monde et Pour une part, oh, c'est évident, mais est-ce qu'on n'a pas vu le monde à travers des lunettes totalement idéologiques Est-ce qu'on est est qu sait ce qu'est le monde réellement Et on a envie, et donc... Et donc cette, euh, cette cette définition des années 80 en disant euh, on, on, on les voudrait euh, eff, efficace ouais, euh, pas plus dans
1: la, moderne, la modernité, plus angoissée. Euh, sortir sortir de l'angoisse,
0: ouais, ouais. sortir de l'angoisse, c'était d'abord finalement sortir euh, de l'idéologie, euh, ce qui au fond, on le sait bien, est impossible. À partir du moment où nous parlons une langue, euh, déjà, nous parlons là, voilà, en français, et il y a quelque chose d'inhérent, enfin, euh, tout, mais, tout, tout mais un bagage. Sur... Mais, mais sortir de l'angoisse, ça voulait dire ça. C'était, euh, euh, par exemple, se réconcilier avec la science. Mmh.
1: Mais, mais sur la pratique du journalisme, Patrice Véninsel, vous citez Tom Wolfe, euh, qui prête au nouveau journaliste quatre caractéristiques. 1. préférer autant que possible la mise en scène à la narration historique. 2 transcrire les dialogues en entier sous forme de conversation plutôt que de citation. 3. Adopter la première personne comme le point de vue d'un personnage. 4. Utiliser les détails quotidiens pour mieux décrire la vie du personnage. C'est ce que vous avez mis en pratique à l'actuel
0: Oui, on a ouais. essayé, oui, oui. Alors ça se résumait sous, sous une forme euh, simple, un, un, peut-être un peu ambitieuse, voire prétentieuse, on pourrait dire, présomptueuse, c'est qu'on voulait renouer avec la littérature en disant, le journalisme euh, il, il vient de la littérature d'une certaine façon il y a des, et, et il est devenu à partir du moment où on, on, on est dans les années 60-70, on est devenu alors pour le coup je vais dire quelque chose je vais dire l'inverse, il est devenu très efficace il, il est devenu très efficace mais il s'est rapproché plutôt des sciences humaines, de la sociologie quand on fait du journalisme on fait des fiches de sociologie, de psychosociologie de, 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 de sciences politiques mais finalement où est, le, 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 où est la chair où est le... Où est la littérature Et donc, et donc on cite à ce moment-là, oui, finalement, moins que Thomson, on cite Kessel, on cite euh, Albert Londres, on, on, on cite Kerouac, mais encore que Kerouac, ce n'était pas exactement euh, du journalisme qu'il faisait. Mais on, euh, on, on, on va se chercher des grands ancêtres dans la littérature qui ont fait du journalisme, qui ont fait du reportage, et donc forcément au, au, à la première personne.
1: Et Patrice Donnercel, puisqu'on n'a plus que deux minutes, il est temps que je dise des choses horribles.
0: Dites-moi. Euh,
1: vous dites que Bizot est comme la star centrale d'un groupe de rock qui marche. Et vous insistez sur le fait qu'il est très riche. Alors ce journal, ce n'est pas aussi l'aventure d'un gosse de riche
0: ah bah Oui, bien sûr, c'est l'aventure d'un gosse de riche. Mais si tous les gosses de riche, et à notre époque, on sait qu'il y, y, y en a des très très riches, me semble-t-il... Euh, Mettez leur argent, non pas à, à essayer de gagner encore plus, parce qu'il qu en a perdu beaucoup hein, finalement, et, et oui. et, et parce qu'il a voulu mettre cette fortune, il avait un complexe par rapport à ça, euh, qu'il explique bien dans son roman Les Déclassés, et le mettre au service de, de, de la culture, de le mettre... Oui. Euh, eh bien alors, si beaucoup de riches faisaient ça, on serait assez content.
1: Mais vous dites une chose très belle qui est, après actuel, le journalisme ne sera plus jamais comme avant, mais je vous trouve bien optimiste, parce qu'en fait, le journalisme suit les régressions de la société, malheureusement.
0: C'est vrai que... C'est vrai. Il y a, alors, qu'est-ce qui est irréversible euh, Est-ce qu'on peut revenir complètement en arrière Est-ce qu'on peut revenir au Moyen Âge Est-ce qu'on peut... Est -ce que, enfin, à la partie sombre du Moyen Âge euh, je n'en sais rien. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des évidences euh, qui sont peut-être euh, qui, qui sont installées à jamais, peut-être euh, dans.
3: Mais ce mais que vous dirait Flaubert, oui, excusez-moi, euh, oui, ce oui, que déjà. vous dirait Flaubert, Patrice, vous direz il vous dirait qu'il y a de la survivance à la vitalité. Il y a des moments de petite régression, extinction. Là, je crois qu'on euh, est dans la bien friquée friqué du moment, euh, avec des, des, des positions parfois totalement stupides, à mon goût. En tout cas, on est dans une sorte de recul. Mais en dessous, il y a des nappes qui hum. avancent. Et, mais et ce, que, ce qui a été semé continue à fructifier. Mais je actuelle, ne crois pas la fin des choses intelligentes. Moi non plus.
1: Enfin, mais mais, mais actuel, on le regrette quand même. On le regrette quand ouais. même, actuel. Ouais. Alors, bon, Justement, pour ne pas le regretter, euh, comme il va faire très très froid ce week-end, je pense qu'il faut passer un week-end de lecture. Alors moi, je pense qu'il faut commencer par Catherine Vigour pour se mettre de bonne humeur. Vendredi, Vendredi le retour de Gustave Flodberg chez Gallimard. Samedi, laisse tomber les filles. Hein? Et puis alors dimanche, mais alors là, je vous préviens, c'est dimanche matin, midi, la soirée est peut-être un moment de la nuit. On a l'aventure voilà. d'actuel tel qu'il l'a vécue. Patrice Van Mercel est tel qu'il l'a fait revivre, publié aussi chez Albin Michel. Et vraiment, bon, moi, j'ai eu un à me pousser à la fois de nostalgie et de plaisir à vous lire, Patrice Van Arssel.
0: Merci beaucoup. Entre
1: Flaubert et Actuel, j'ai passé vraiment des moments magnifiques. Donc, euh, merci à tous les trois, même s'il y en a un qui n'est plus là. Merci à delvi Delbass pour la réalisation. Et maintenant, le journal de Paul-Henriette Lévy. Et nous, nous nous retrouvons le mois prochain dans un monde de livres. Merci à tous.